0: esta semana no Assim Assado.
1: Há uma percepção ainda por parte de muita gente que o delivery está focado única e exclusivamente na conveniência. Não só no serviço de conveniência mas também num conjunto de categorias de de comida e que não se larga para além disso. Eu julgo que nos últimos meses isso tem vindo a mudar me parece, até porque há bastantes restaurantes que viram no, no delivery uma alternativa a estar encerrados, na verdade portanto veio ajudar a chegar esta mensagem ao cliente não é necessariamente apenas o hambúrguer, fast food ou a pizza para eventualmente o sushi há muito mais para além disso que é possível encomendar e ter uma boa experiência em casa, no fundo é levar levar até a nossa casa até ao nosso local de trabalho, por exemplo também essa boa experiência de comer bem
0: Rui Rocha Costa, ele é um dos fundadores da plataforma de entrega de refeições caseiras Eat Tasty. Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Assim Assado o um podcast de histórias gastronômicas o meu nome é Bruno Martins e hoje vamos conhecer melhor o trabalho e a ideia que está por trás da plataforma Eat Tasty convidei para a conversa Rui Rocha Costa ele é um dos fundadores desta empresa que arrancou em 2015 com o propósito na altura de levar comida caseira, refeições caseiras a chamada comfort food ao trabalho e ao trabalho dos clientes, neste caso isto porque sabemos bem as horas de almoço tendem a ser horas de refeições rápidas, também um pouco em resposta ao sinal dos tempos. Mas será que tem que ser mesmo assim? E com as mudanças a que temos sido todos sujeitos nos últimos meses, as horas de almoço continuam a ser iguais? Continuamos a viver de forma apressada? São algumas questões para discutir hoje com o Rui Rocha Costa no episódio de hoje, desta semana, do Assim Assado, um episódio especial também à boleia do inquérito que a Eat Tasty levou a cabo precisamente nas últimas semanas para apurar alterações de hábitos que estamos a atravessar. Os resultados vão de ser conhecidos oficialmente daqui a um par de dias, isto bem como, pelo que nos foi possível apurar, também algumas, de, algumas novidades de verão na carta da Eat Tasty. A Eat Tasty foi um dos muitos serviços que teve que alterar a forma de funcionamento devido à pandemia, uma empresa que mudou a sua operação. Uh, também um pouco devido então às contingências do teletrabalho, as refeições que eram entregues em empresas passaram a ser entregues em casa e, eventualmente, em vez de ser uma pessoa, passaram a ser refeições para as famílias. São as ideias, os desafios e também os projetos para o futuro para escutar agora nesta conversa com Rui Rocha Costa, cofundador da Eat Taste Assim assado... Conversas de Cozinha com Bruno Martins Rui, vou começar por primeiro que tudo agradecer o teu tempo e a tua disponibilidade para fazermos esta conversa aqui para para o assim assado e eu gostava de começar por, por falarmos e que me explicasses aqui um bocadinho Rui e que nos explicasses aos nossos ouvintes para quem não conhece ainda o que é que é esta plataforma Eat Tasty é é uma plataforma que já existia já há algum tempo mas que acabou por ter um suporte muito grande naquilo que que é algo que se tornou muito importante nos últimos tempos que é esta ideia das refeições entregues em casa refeições elas também cuidadas e pensadas para a comodidade de quem está e quem foi obrigado a ficar em casa mas gostava que fosses tu a explicar nos um bocadinho o que é, que é esta plataforma o
1: Tasty Rui Bruno, primeiro obrigado pelo convite é um prazer aqui estar e muito agradecido pela oportunidade de falarmos um, sou um fã não sei é SAD, já mencionado isso muito obrigado e é bastante, e é bastante inspirador uh, ouvir os podcasts, acaba por ser uh, muitas vezes um refúgio do dia uh, ouvir o, os programas uhum. um, mas relativamente à Tasty, a verdade é que nós tentamos desde o início um, ter uma abordagem que nos parecia única, uh, estamos a falar há 5 anos atrás, uhum. um, onde globalmente já existiam vários projetos de, de entrega de comida, chamada food delivery, um, e que sentimos algum desconforto uma abordagem bastante fria e cruel uh, do que nos parecia essencial, que era a comida. porque pensar em trazer comida de um restaurante seja ele qual for, até porque é essa a abordagem colocar numa embalagem, transportar, entregar ao cliente e acreditar que haverá uma boa experiência do lado do cliente que é para isso que todas as pessoas na restauração trabalham parecendo-se completamente errado Uhum. e que era necessário nós voltarmos atrás e pensarmos sobre o processo em si eh, que leva os chefes a desenhar, a pensar aqueles ingredientes, aquelas texturas, aqueles sabores no restaurante, um, e de forma na que nós conseguimos criar essa experiência eh, na entrega de comida fora desse local de consumo. Então, um, Confesso que, que, isto em 2015, quando começamos a pensar no projeto, uhum. nós analisamos um pouco todo o mercado uh, e há bons e maus exemplos. Há, há coisas que nós não queremos fazer e há outras que nos seguem como uma inspiração, quase uma north star daquilo que nós estamos e queremos conceber no nosso projeto. Exato. Uh, que acaba por ser uma amálgama de muita coisa, né? de muitas inspirações, que não está relacionadas até com comida. Mas a verdade é que naquela altura, uma das maiores inspirações, foi sem dúvida David Chang. David Chang, em 2015, início de 2016, iniciou um projeto chamado The Maple.com, uhum. em Nova Iorque. Um, ele recusa-se a que os restaurantes dele tinham delivery, portanto, o Momofuku não permitia a entrega de comida. Portanto, muitas plataformas tentaram, até de uma forma escondida, Uh, levantar comida de fogo através de pessoas não identificadas uhum. aproveitando-se de um hipotético serviço de takeaway o que, o que o David Chang uh, proibiu e exatamente como o mesmo, mesmo pressuposto que é, não vai funcionar Uh, o serviço de entrega. A comida não vai ser, não vai ter a mesma experiência que eu, que eu concebo aqui no restaurante. E é sentado à mesa. Diferente, não é? O produto, Exato. exatamente. E isso foi esteve na base daquilo que era a nossa que era a nossa ideia para a E-Tasty. Era no fundo criar uma boa experiência para o cliente, valorizar a comida,
0: então, se, que não se, nos
1: parecia que estivesse a acontecer na altura.
0: Se, se eu bem percebi, vocês uma, da, uma das ideias orientadoras é, digamos assim, criar um serviço ao qual, por exemplo, o David Chang pudesse associar-se para entregar com tranquilidade e com segurança e com confiança a comida do Momofuku em casa das pessoas. Era, essa uma, era esse o desafio, por exemplo?
1: Era essa uma das ideias. <risos> não, Se, não, estivessem não, Unidos,
2: não. Está... Se estivessem nos Estados Unidos.
1: Se estivéssemos nos Estados Unidos, eventualmente essa seria uma possibilidade. Obviamente que depois o Mable.com acaba por ser uma referência e muitas outras coisas, porque a experiência e o que eles vão ver em termos tecnológicos era, foi extraordinário. Um, e ainda guardamos uh, muitos desses, desses dados até porque o maple.com entretanto desapareceu e temos guardado vídeos e print screens da aplicação e daquilo que fez para que eles criaram mas há outro há outro aspecto importante que nos levou também a criar EatTaste e que é uma conjugação como estou a dizer uma conjugação de valores também eh, e de inspirações que nos levam a criar EatTaste e outra delas é algo chamado Dawa Wallace que é um grupo de pessoas cerca de 4 mil 5 mil pessoas que entregam comida há mais de 100 anos, em Mumbai. Entregam toneladas de comida todos os dias em escritórios da cidade, numa rede criada dessa altura, sem tecnologia e sem falhas. Essa eficiência de serviço, essa capacidade de, de levar a comida a muita gente, foi algo também que nos impressionou eu mantenho no meu calendário o objetivo de lá ir ver aquilo funcionar porque é bastante inspirador e, e é curioso porque vem de um filme romântico de 2014, que é uma história de uma cozinheira que confecciona em casa as refeições para um conjunto de clientes e, e há um dia que ela começa a receber na marmita, aquelas marmitas antigas metálicas, certo, certo, certo. um papel e algumas declarações de amor ela achava estranho porque aquilo não podia ser do cliente dela. E, portanto, a determinada altura houve um erro. Uh, ou seja, estavam a entregar a refeição à pessoa errada. Uh, e nasce dali uma relação de amor, etc. Até eles se conhecer E isso foi, acaba por ser, para nós, essa eficiência de todo o processo de levar a comida uh, de casa, com o Fort a pessoas que estão... A trabalhar também foi algo que, que nos inspirou bastante, e a conjugação desses dois levou-nos a que nós fizéssemos primeiro uma proximidade com empresas. Certo. E portanto, durante quatro anos uh, entregámos em escritórios, em locais de trabalho, durante a hora do almoço, uh, e o que com a pandemia, com o Covid-19, veio. Colocar-nos muitos outros desafios. Exatamente. Uh, eu, por exemplo,
0: lá está. Eu, por exemplo, deixei de receber as minhas refeições da teste no meu escritório, no meu local de trabalho, e passei a recebê-las em casa. Uh, essa foi uma das mudanças uh, do, do, dos últimos meses na né? teste Era algo que estava planeado? Ou uh, pode-se dizer que pandemia oblige-se?
1: <risos> estava planeado. Digamos que houve uma antecipação. Um, antecipou apenas aquilo que nós já tínhamos previsto uhum. inicialmente. Nós, nós sempre, tivemos e quisemos ter uma relação muito próxima com o cliente final, uh, porque é aí que nós conseguimos medir de facto esta experiência que eu estava a referir inicialmente da, da comida que levamos ao cliente. Um, explicar antes um pouco é que nós começamos, também inspirado muito em aulas começamos como o um, um Marketplace, ou seja, uma rede de cozinheiros amadores. Uhum. que era algo, que, confesso, Bruno, muita gente do setor uh, julgava impossível Isso. dizer que nós éramos completamente doidos em estar <risos> a criar um, um serviço que dependia do de Conheiros de Amadores. A verdade é que nós passámos vários processos de formação, criamos algo similar ao Masterchef, onde tínhamos formações, uh, entrevistámos mais de 70 pessoas em Lisboa, tivemos uma semana muito similar ao MasterChef full time com 21 pessoas e isso ficou registrado em vídeo
0: também não não. isso também dava um bom show (risos)
1: Há por aí aí alguns registros fotográficos (risos) E boas memórias, sobretudo
2: Imagino que sim, imagino
1: que sim E fizemos fizemos isso E portanto tínhamos uma rede de cozinheiros Que trabalhavam connosco todos os dias Porque isso era algo que nós queríamos de facto implementar Que era ter um rendimento seguro para aquelas pessoas Que aquela paixão muitas vezes escondida Em profissões diferentes Desde professores de geografia, arquitetos Uh, educadoras de infância, que tinham outras profissões, professores na temática, uh, que ao final de 10, 15 anos descobriram que realmente a grande paixão era estava escondida nos bolos e nos cozinhados que Exatamente. faziam em casa para a família, uh, mas que afinal havia algo mais atrás disso. E nós estávamos, tentávamos explorar isso, estamos a falar de 2015, 2016, não é? em prime time, prime, uh, programas de cozinha, certo, livros, certo. best-sellers, Exato. E esse, esse contexto podia podia ser uma oportunidade para nós. Uh, exploramos isso. Para nós era muito importante ter ingredientes frescos. Outra vez, a valorização do produto. Exato. Portanto, o produto tinha que ser fresco, o ingrediente tinha, teria que ser fresco. estaria aí o, o segredo do nosso sucesso, o sucesso do nosso produto. Não propriamente se a pessoa sabe fazer uma técnica especial de cozinha, etc., porque não era propriamente esse tipo de comida que nós estávamos a explorar. mas na verdade o sourcing a a garantia de ter o produto fresco não funcionou o que nos estava a trazer demasiado esforço humano e físico posso dizer às 21 horas de de um dia da semana andávamos por Lisboa à procura do funcho ou do manjericão (risos) (risos) exato Porque precisávamos daquele ingrediente para o dia seguinte, e como eu costumo dizer, não há rua de pato sem pato. Pois, precisamente. Eu tenho aqui Sim.
0: curiosidade tu estás a, e estás a falar aqui de uma série de vetores que são muito importantes naquilo que, que, que a e-tasty leva aos, aos seus clientes. E é inegável que esta ideia do tanto do takeaway, mas e também do home delivery, estas duas formas de, de se ter comida em casa vieram para ficar nos últimos tempos na, nos últimos meses, acho que esse foi tipo uma espécie de, de garantia, um, uma bandeira que se, que, se, que se afirmou e que se levantou e que veio para ficar. Nesse sentido uhum. e pensando até nesta ideia da, da experiência de que estavas a falar que era importantíssimo para a E-Taste levar a casa também dos seus clientes gostava de perguntar isso, como é que, como é que se consegue garantir ou como é que um serviço como a E-Taste consegue garantir que se leve essa experiência também a casa? casa da, das pessoas. É um trabalho, eu sei, de quase 5 anos, ou cerca de 5 anos. Uh, essa experiência, como é, que, como, é que, como é que é garantida que essa experiência chega à casa das pessoas, ou pode chegar à casa das pessoas, Rui? Uh,
1: se tivesse que resumir numa palavra é obsessão. Uh, há uma obsessão muito grande na, na qualidade do produto final uhum. e na na, na lealdade dos nossos clientes. O nosso negócio depende obrigatoriamente de uma fidelização de todos os clientes e ela só é garantida se nós conseguimos entregar todos os dias um bom produto e uma boa experiência. Uhum. O nosso negócio não é apenas vender comida, mas sem ela não temos negócio. Exato. É, é algo que nós falamos muitas vezes na equipa, que poderíamos ter... O melhor serviço de entrega poderíamos ter a melhor solução tecnológica porque, na verdade, isto é utilizando muita tecnologia, as encomendas são feitas online, os nossos estafetas têm um conjunto de aplicações para conseguir entregar até em pior das refeições, mas, na verdade, isso tudo poderia funcionar. Se a comida não for boa, o cliente não vai voltar a comprar.
2: Precisamente. precisamente.
1: Ah, e, portanto, há uma obsessão muito grande relativamente àquilo que é a qualidade do produto que nós estamos a vender e, não por muitas vezes já tivemos que retirar alguns pratos uh, do menu porque não estamos satisfeitos com a qualidade do produto e dizer que nós todos os dias recebemos avaliações dos clientes, uh, mais de 20% das encomendas são avaliadas pelos clientes e passamos num contexto de um restaurante com front of the house, isso nem sempre acontece, portanto nem 20% dos clientes vão ao TripAdvisor ou à Zomato, ou, ou seja onde for, deixar uma avaliação, não é? E, portanto, mesmo para... E nós temos um chefe in house, uma pessoa que trabalha full-time connosco, que é responsável por essa experiência gastronómica que nós uh, permitimos aos clientes. E ele recebe todos os dias comida uh, e prova todos os dias a comida que, que fazemos. Okay. Para além disso, mesmo ele, com 20 anos de experiência, vê nestas reviews pela primeira vez a oportunidade de falar diretamente com os clientes. Ou seja... Uh, Uh, num restaurante com muito serviço dificilmente eu consigo falar com todos os clientes e pedir a opinião relativamente àquilo que está a entregar para além disso as pessoas conseguem ser cruéis <risos> atrás de a, atrás de um computador, computador é? exatamente, exatamente. E, portanto,
0: no cara a cara é sempre mais complicado uh, dizer e... que não estava nada de especial
1: <risos> exato o que eu estava o que não gostou de determinado ingrediente exatamente, exatamente. Mas, mas essa essa obsessão essa obsessão pela qualidade do produto é é bastante importante nós nós temos uma equipa que é liderada pelo Ruben Couto, o nosso chefe que faz que é responsável pela curadoria das receitas que temos temos atualmente no nosso menu e E, dizer que apesar só para completar, apesar de nós nós começamos com esses cozinheiros da aí inicialmente e esse processo demorou cerca de um ano e meio Portanto, no final de 2017 começamos a experimentar trabalhar com restaurantes. Ou seja, que nos garantiam maior consistência mas, sobretudo, que nos pudessem garantir um crescimento do volume de, de porções que teríamos por dia. Um, e isso levou-nos ao modelo de valor. Trabalhámos exclusivamente com restaurantes apesar que lhes, alguns deles se possam chamar de ghost kitchens ou dark kitchens uhum. foi o que muitos dos nossos os tais cozinhos amadores vieram-se a profissionalizar através desse formato, ou seja, alugaram restaurantes que estavam fechados na altura e, ou equiparam espaços uh, e transformaram-se em Ghost Kitchen, que trabalham em exclusividade para nós, uh, mas muitos outros restaurantes que, estão, que vendem através da nossa plataforma aquilo que cozinho. Agora, como eu estava a referir inicialmente, Nunca desvirtuando a ideia inicial, que é, tem que ser comida pensada, desenhada, concebida para delivery. Uh, e isso significa, muitas vezes, ir a um restaurante e dizer, isto não serve.
2: Exatamente. Isto
1: uh... não encaixa no nosso menu, isto não funciona.
2: O que é que encaixa? Uh, apesar
1: o de até pode estar à venda. Podia estar à venda no Uber Eats, ou Exato. noutra plataforma qualquer, mas no nosso contexto não é razoável meter aquilo, incluir esse prato, porque... Não acreditamos que vá a ter uma boa experiência para o cliente.
0: Consegues-nos explicar isso um bocadinho? Esse, esse contexto? Que pratos é que tu, tu crees que são a, a, a cara da e e que podem servir como essa experiência fundamental para, para o cliente, Rui?
1: Há vários. É até porque nós temos uma. Nós fomos evoluindo em termos de oferta, uhum. muito no que fomos ouvindo do lado dos clientes. E do feedback que recebemos. Até porque nós temos uma relação muito próxima com o cliente. Nós temos clientes que estão connosco desde, desde o primeiro dia. Um, e o primeiro dia é 23 de março de 2016. Exato. Mas pratos... E fomos evoluindo em termos de oferta de, de várias receitas. Que passam por, numa fase inicial, foi muito conforto-food.
2: Uhum.
1: Comida de conforto. Muito, uma relação muito próxima com a comida caseira, a comida da mãe. A comida de casa. Uh, e fomos evoluindo para novas texturas, novos sabores, novos ingredientes, e dizer que nós fomos construindo uma seleção, por exemplo, de pratos vegetarianos, uh, bastante apreciados, não apenas por vegetarianos, mas por outras pessoas que estavam a experimentar pela primeira vez uma, um hambúrguer vegetariano, ou um prato em que o principal ingrediente era uma couve-flor. É. Uh, e olhar para isso, alguém, um carnívoro, come Exato. maminha ou como um rosto de pato e pensar, <risos> hoje vou pedir couve-flor, <risos> estranho, onde é que está a proteína. Mas, mas isso foi, é uma relação de confiança muito grande. Hoje vou experimentar, eventualmente não vai ser o prato que eu vou gostar mais, mas quero experimentar esta nova textura, este novo ingrediente. E portanto, nós hoje temos, como eu estava a referir, desde um rosto de pato com caril um, tem uma inspiração ali asiática, uhum. temos uma pokeball, ou várias pokeballs Exatamente. sushi, ataque de atum e essa é uma oferta que portanto é variada, vai, esperamos nós cumprir a necessidade e o desejo de diferentes uh, pessoas uh, que podem querer num dia, querer experimentar um novo sabor Uh, ou, claro, nunca experimentaram aqui, um tá-tá aqui portanto hoje vou dar uma oportunidade uh, e amanhã voltam outra vez a uma maminha por Exato. exemplo ou um, um caril frango
0: isto sobretudo uh, se, pensarmos, se pensarmos até na ideia das, de, de, das horas de almoço uh, que, é, que, é, que é esse o horário em que, em que a Eat Taste tem, tem trabalhado, se pensarmos nessa ideia das horas de almoço é um, pouco, é, é um pouco isso que normalmente acontece à maioria das pessoas é que não tem uma grande variedade Uh, e uma grande diversidade de sabores para experimentar. Foi também essa uma das ideias que esteve por trás da, da, da criação do vosso conceito, o de levar sabores novos e de novas propostas uh, aos, aos vossos clientes para poderem sair um bocadinho também dessa, dessa rotina da hora do almoço?
1: Sim. Também de, de dar essa oportunidade de experimentar novos sabores, exatamente. De sair da monotonia, é? da monotonia do, do almoço. E, e, e O que tem que ser, <risos> e a verdade, o que tem que ser até pode dar algum prazer, uh, e pode ser o momento do dia em que afinal já estou à espera, ou estás caro de almoço, e hoje vou experimentar um novo prato, ou vou ter um, um almoço confortável, uhum. que, me vai deixar, que me vai dar algum prazer. Uh, e aí, de facto, é importante nós olharmos para o serviço de delivery, não apenas pela conveniência e a utilidade, a funcionalidade que tem mas também pela oportunidade de dar algum prazer. Uhum. Um, A e típica... esse é um aspecto...
0: Uma das ideias ideias que eu tenho, Rui, é que nós, os portugueses, digamos assim, somos diferentes nesse aspecto comparando com outros outros povos que que se calhar fazem uma hora de almoço, ou para quem a hora de almoço se calhar não é assim tão importante como isso e podem efetivamente comer uma uma sandes rápida, podem comer algo que seja de fácil digestão para depois poderem voltar para o trabalho. Uma das ideias que eu tenho é que nós, os portugueses, isto falando neste conceito muito, muito, muito genérico, obviamente, e muito vasto, damos algum valor ao sentar à mesa, mesmo à hora do almoço, mesmo naquela pausa para almoço, gostamos de comer bem, mesmo em dias de trabalho.
1: Sim, é verdade. Mas o, o Sul da Europa tem esse hábito,
2: uhum.
1: um feliz hábito, digo. <risos> Acho
2: que sim, eu também gosto. <risos>
1: <risos> de estar à mesa e aproveitar esses momentos para ter um momento de alguma felicidade exatamente. Uh, até porque a felicidade pode vir da companhia não é? Pode, pode estar no prato mas pode não só estar no prato pode, pode estar, estar na, na, na companhia mesa, do, pode estar à, à mesa connosco e no sítio, no local onde podemos usufruir da refeição exatamente. Mas, mas o que estamos a referir há pouco é importante, é que há uma percepção ainda por parte de muita gente que o delivery uh, a entrega de comida está focada única e exclusivamente na conveniência está focada não só no serviço de conveniência mas também num conjunto de categorias de de comida e que não se alarga para além disso eu julgo que nos últimos meses isso veio tem vindo a mudar me parece, até porque há bastantes restaurantes que viram no, no delivery uma alternativa a estarem encerrados, na é verdade. Exatamente. Uh, e portanto veio ajudar a, a chegar esta mensagem ao cliente. Uh, não é necessariamente apenas uh, o hambúrguer de fast food ou a pizza ou eventualmente o sushi. Há muito mais para além disso que é possível encomendar e ter uma boa experiência em casa. Exatamente. No fundo, é levar, levar até a nossa casa, até ao nosso local de trabalho, por exemplo, também. Então, uhum essa boa experiência de comer bem
0: a casa, a casa uh, e... e o local de trabalho que hoje em dia para muita gente acaba por ser uma e a mesma coisa na é verdade exacto, <risos> Exatamente. Uma, uma, uma curiosidade e até porque hum, e pensando na ideia de, de avaliação e de, e de crítica e de comunicação e de feedback da parte do, do, dos, vossos, dos vossos clientes como é que também uh, tu acreditas que mudou ou percepcionas a mudança na, nas avaliações uh, à comida chega à casa das pessoas, ou seja, isto partindo de um ponto de de vista muito pessoal e de uma experiência muito própria, eu também nestes últimos três meses me tornei muito mais crítico daquilo que me chega à casa, daquilo que eu encomendo para comer mas que hoje em dia a minha avaliação crítica creio que também terá mudado sou hoje muito mais exigente com aquilo que encomendo e que peço para para me entregarem em casa. Tu sentes isso também do feedback da parte dos clientes e de Tasty?
1: É uma observação interessante Da nossa parte, nós sempre sentimos uma exigência muito grande. Uhum. Um, e sempre sentimos essa exigência pelo facto de, na grande maioria dos casos, o, o nosso serviço, a se é a opção recorrente dos nossos clientes. Uh, e isso significa que, que os clientes estão, estão constantemente, de uma forma proativa a passar-nos feedback. Por exemplo, quando nós fazemos um pedido, um inquérito aos clientes, a a pedir ajuda relativamente àquilo que é e tem para eles ou de forma que nós podemos ajudar o número de interações o número de respostas é avassalador muitas vezes foram nós na última vez fizemos um survey relativamente àquilo que são os hábitos de consumo agora pré-Covid e e pós-Covid-19 o número de interações, o número de respostas que tivemos, até fizemos algumas apostas internas de quantas respostas <risos> é que teríamos, um, ultrapassaram em muito o que qualquer um de nós estaria a imaginar. Porque para o cliente, estar a responder àquele inquérito não é apenas estar a passar um feedback à teste, é permitir que a Itaste melhore para me servir melhor enquanto cliente.
2: Exatamente. Exatamente.
1: Porque não, não uso a e se e não sou cliente e-taste, apenas uma vez, ou ocasionalmente. Há uma relação de recorrência, de proximidade com a marca, e, portanto, se o cliente passa aquele feedback, nos dá esse feedback, ele acredita que esse feedback vai ser utilizado para melhorar o serviço. Portanto, nós sempre tivemos uma relação muito próxima com os clientes, e os clientes até nos enviando de uma forma proativa e-mails e mensagens uh, com aspectos positivos e negativos... Uh, normal, claro sim. Uh, mas a, mas a passarmos esse feedback de, para tentar melhorar o produto, dizer, olha, eu gostava de ter este, este prato uh, no vosso menu, uh, fui a este restaurante, vi que não está na vossa oferta, porquê é que vocês não o contactam, porque não têm este nomeado de prato, ou comida sim, sim, sim. chilena, etc. E, portanto, essa relação, e esse feedback sempre foi comum no, no, no contexto da I-Tasting. Mas entendo que globalmente, me parece, que os clientes estão a passar a exigência que tinham da experiência no restaurante e estão a passar a exigência para aquilo que têm em casa. Porque, na verdade, é essa a experiência que lhes estão a dar, do lado do restaurante, não é? Portanto, é essa a experiência em si que estão a ter do lado do restaurante, que é comer em casa. Eu julgo que começa a haver vários movimentos, e alguns deles até tiveram já no assim assado, a falar sobre os projetos que estão a desenvolver em delivery e me parece que de facto as pessoas estão bastante preocupadas exatamente nesse aspecto que estamos a falar, que era criar, não apenas produzir uma boa refeição e colocá-la na embalagem e depois logo se vê, mas na verdade preocupadas em criar uma boa experiência para que o produto quando chega à casa do cliente esteja em boas condições, porque vejamos, a textura pode mudar, o sabor pode ser diferente. Claro que uh, sim. O produto pode chegar lá em condições péssimas, uh, mesmo visuais. Isso também faz parte do processo. Uh, empratar é uma arte. Uh, como empratar numa embalagem da de delivery?
0: Exatamente. Acho que, é, acho que esse é um, é um dos pontos em que os restaurantes ainda vão ter que... Hum, uh crescer, vão ter que perceber isso melhor, os chefes ainda vão ter que perceber, se calhar em vez de estarem empratar para um prato foi um termo até que eu já usei não sei se usei corretamente mas empaparuerar nos próximos tempos acho que isso isso é possível e acho que não não tira não não menoriza um um prato ou um taparuer ou uma caixa de transporte Uh, acho que os restaurantes e os chefes ainda vão ter que se calhar perceber isso, como é que vão fazer isso, como é que vão valorizar uh, da mesma forma algo que metem num prato, da mesma forma que metem numa caixa de delivery ou para delivery, uh, uh, isso, isso também vos passa pela cabeça, também passa pela cabeça da Eat Tasty, nas conversas tem naturalmente acho... com os chefes.
1: Isso faz parte do processo, é uma uma componente importante do nosso processo e faz parte da formação e, digamos, do onboarding processo que fazemos com os restaurantes, obrigatoriamente tem que estar incluída o empratamento. Nós, em termos dessa relação com o restaurante, em cada ficha técnica, é um detalhe, mas já que estamos a falar sobre isso, na ficha técnica do produto, tem uma fotografia do empratamento na embalagem.
2: Exatamente, que tem que seguir daquela uh, forma. Exato.
1: Tem que seguir daquela forma. Uh, e há determinadas receitas que não vendemos porque não conseguimos garantir um bom empratamento
2: Ok,
0: isso é, é importante é porque os olhos também comem, não é? Exato. se pensarmos abre. que
1: hoje... Eu acho que uma grande mudança que está a acontecer agora é quando nós começamos a ver muita gente a falar sobre delivery, muitos restaurantes a, a verificar que passa por aqui o futuro ou parte do futuro está também no delivery, chamem-lhe, façam isto através do Goals Kitchen, partilhem isto com a cozinha que tem no restaurante, o que for. A verdade é que isto veio para ficar e está a crescer cada vez mais. Uh, e vai viver em conjunto com o serviço de mesa. Mas, por vezes, fica a pensar, é, há um processo de aprendizagem nas escolas relativamente àquilo que é o desafio do delivery, é que não é o mesmo de produzir para servir à mesa.
0: Exatamente. Isso é, é, algo, é... é algo que poderá, poderá também vir a mudar nos próximos tempos, não é?
1: Me parece que sim. Ou seja, é porque muitas vezes nós vemos chefs e eu, olho, eu utilizei a referência do David Chang, uh, porque foi alguém que me parece que estava à frente no tempo uh, a pensar na comida de qualidade para delivery, e não a pensar, um, que em coisas muito específicas, já falámos, a pizza, que toda a gente sabe que funciona, certo? certo? É colocar uma caixa, e aquilo comporta-se bem no delivery e chega com qualidade, mas foi a primeira pessoa a pensar em pratos para além da pizza, e e tentou várias vezes, tentou não só com o Apple.com, como com com o Food, nos dois não teve sucesso, por diferentes motivos, mas, mas tentou. Hum, e ele continua próprio a próprio acreditar que passa por aí uh, parte do futuro da, da restauração. Exato. E estou certo que nas equipas dele há uma especialização e há uma, uma formação para esse tipo de serviço. Vermos ainda uh, pessoas do setor olhando para o delivery como o um patinho feio ou como algo que está longe daquilo que pode vir a ser o futuro da restauração. acho que há duas oportunidades ou vão ignorar isso e vão surgir outros projetos que vão ocupar o espaço ou mais tarde ou mais cedo alguém na equipa vai ter que assumir essa responsabilidade e testar e validar de que forma é que aquela oferta, aquele tipo de de comida vai funcionar.
2: Exatamente.
0: Eu eu acredito nisso, acredito que há espaço para tudo existe espaço para haver uma experiência de restaurante e existe o espaço para haver uma experiência que não é para ser tida num restaurante que não têm que ser uma única coisa, ou seja, estamos a falar de duas experiências completamente diferentes, da mesma forma que existem diferentes experiências entre os próprios restaurantes, portanto, eu acho que é apenas uma questão de de adaptação e respeitando até algumas opiniões de alguns cozinheiros que não olham para esta ideia do home delivery ou do takeaway, com com bons olhos, respeitando isso acredito que quem o faz e é uma conversa que tive na semana passada com o o crítico gastronómico e jornalista Rafael Tonon, é uma experiência que quem quem já tem esse foco ou quem já está com esse chip implantado na na sua forma de trabalhar, certamente que que terá mais facilidades, entre aspas obviamente, em em ultrapassar e sair deste deste mau momento para, para a gastronomia ou pelo menos para um momento mais mais difícil. Assim Assado, o podcast gastronómico da Antena 3. Bruno Martins apresenta entrevistas com muito sabor. Assim Assado, a conversa já chegou à cozinha. Disponível em RTP Play, Spotify e Apple Podcasts. Rui, há pouco estavas a falar do tal survey que a EatTaste também fez aos seus uh, clientes relativamente à mudança de hábitos um, n- no pós-pandemia, pré-pandemia, nesta passagem do pré-pandemia para o pós-pandemia. Gostava de perceber isso, que conclusões é que a EatTaste também também chegou, (risos) que mudanças de hábitos é que esse esse estudo acabou por por fazer notar.
1: Sim, genericamente há uma uma maior proximidade com a comida. Curiosamente nós julgávamos que o preço Poderia ter uh, uma maior relevância no, nos resultados. Acabou por não ser o fator principal. Um, acho que há uma consciencialização uh, relativamente à qualidade do produto. Uh, não sei se está relacionado, é uma curiosidade e minha apenas, não sei se está relacionado com o facto das pessoas cozinharem mais agora uhum. <risos> e perceberem, <risos> e perceberem uh, o que está por trás do que comem muitas vezes, mas... Mas a verdade é que, de facto, o preço não, foi, não é fator primordial naquilo que é os resultados do, do survey do estudo. A qualidade da comida é importante. Há, nota-se ainda, até porque o inquérito já foi há cerca de meses um mês atrás, ainda se sente um receio bastante grande no regresso aos restaurantes, isso parece normal que ainda aconteça e e estamos a falar, nós fizemos o estudo quer em Lisboa quer em Madrid e é notório nas duas cidades há um receio ainda ainda grande no como regressar, quando regressar aos restaurantes e para além disso vemos alguns detalhes relacionados com o tipo de alimentação não necessariamente veggie mas gostam de ter essas opções de ter essa alternativa
0: mais saudável também ou não? Ou não estaria inti...
1: provavelmente saudável, é, é, era isso
0: Era isso, não, era, era, era mesmo essa, essa a, minha, a minha questão. se Quando falamos nessa ideia do, do veggie, se falamos um, saudável, porque o veggie não tem natural, naturalmente que ser, ser saudável, Exato. entre aspas, não é? Quer dizer, pode estar carregado de todas aquelas Sim. coisas que sabem bem, mas também fazem mal, como os queijos, as natas, etc, <risos> etc, etc.
2: Sim. Exatamente,
1: exatamente. Sim, exato. Não é, uma, não é uma questão de... Valoriza muito o sabor. Isso poderá estar relacionado com o facto de nós temos ido tasting, mas, mas a verdade é que o estudo aponta para uma experiência, a valorização de uma experiência eh, enriquecedora eh, no que se refere ao sabor, àquilo que é o momento de, de consumo. Estamos a falar há pouco que o almoço, ou o jantar, ou seja o que for, que deve ser um momento de prazer. Uh, e o resultado do estudo acaba por apontar para aí. Ou seja, as pessoas querem ter, nesse momento, não apenas cumprir uma necessidade. Uh, eu acho que tem, tem de ser falado. Uh, há de um lado a comida que cumpre uma necessidade, há outra que pode dar um prazer. Acho que o Rafael mencionou isso há dias
2: uhum.
1: uh, E nós, nós estamos num, num, desses, num, num, num misto dos dois, não é? Nós temos clientes que nos procuram para cumprir a necessidade e teremos outros clientes que nos procuram para ter uma experiência eh, enriquecedora e com sabor. E isso vai de encontro àquilo que estamos a falar há pouco que é, nós programamos sempre ter uma uma opção variada mas ter sobretudo novos sabores novas texturas, ingredientes que eventualmente o nosso cliente ainda não experimentou e pode ter aqui a primeira vez que vai experimentar Uhum. dar um exemplo do menu de hoje, mas por exemplo um pocket um talmão com maionese de wasabi
2: uhum. uh,
1: e portanto para alguns eventualmente é uma oportunidade de experimentar este tipo de prato e, e ficar com uma opinião relativamente àquilo que é o futuro desta experiência e olha não vou experimentar já experimentei nem taste uh, ok, agradável, mas não é o prato que eu gosto mais. exatamente uh, ou então descobriu que afinal até gosta do wasabi uh, Uh, o, o Pokéball afinal até é bom uh, e essa experiência, essa relação com a comida de experimentação de, de, de procurar também algumas tendências uh, no mercado é o que nos, que nos motiva e o que nos faz também é construir um menu que acaba por ser apelativo todos os dias não é? portanto o, que eu possa o cliente possa ir ao nosso site ao nosso serviço e encontrar sempre uma alternativa que, que vai entusiasmar para além da necessidade que vai cumprir
2: Exatamente. Eu tenho, tenho
0: aqui uma outra, uma outra curiosidade. Quando nós falamos na, no serviço da Eat Taste, e obviamente que falamos muito no serviço da hora de almoço uh, e, é, e é muito para aí que a Eat Taste uh, aponta o, o seu serviço. Só que se calhar... Uh, esta ideia de virmos trabalhar para casa ou de haver agora muito mais pessoas a trabalhar em casa que muito provavelmente até podem ter descoberto essas possibilidades do teletrabalho se calhar também lhes altera um bocadinho essa ideia do que é a hora de almoço, seja porque estão em família seja porque acordaram mais tarde e começaram a trabalhar mais tarde e a hora de almoço acaba por ser também ela mais tarde ou vice-versa acordaram mais cedo e a hora de almoço vai ter que ser naturalmente mais cedo há muita gente a trabalhar também à noite, agora uh, em casa e se calhar em vez de fazerem um serviço de hora de almoço precisam de um serviço à hora de jantar. A minha pergunta é e é um bocado a minha curiosidade jornalística aqui a, a tentar puxar um bocadinho por ti pela uh, perceber o que é que nos podes adentrar sobre isso. As horas de serviço do Eat Tasty uh, também achas que podem vir a, a mudar? Uh, pode ser uma forma de fazer crescer uh, a oferta de, da vossa empresa? Sim,
1: pode vir a, a mudar ou a aumentar, não né? Hum, nós temos muitos clientes que que já nos questionam quando é que de facto nós vamos começar a entregar a hora de jantar Hum, isso isso, isso está diretamente relacionado com com questões operacionais, de eficiência no negócio Hum, na verdade nós conseguimos ter uma eficiência durante a hora de almoço que nos tem permitido crescer e permitindo nos também largar o serviço a Madrid e brevemente a novas cidades, assim espero Uhum, que no jantar, pra, para nós, uh, traz-nos alguns desafios diferentes uh, e que nós estamos a trabalhar por forma, uh, brevemente espero, podemos vir também até serviço à hora de jantar. Sim.
0: Uhum. E um serviço de jantar seria um menu, imaginarias, uh, na tua cabeça, obviamente, uh, um, um menu diferente para uma hora de almoço e para uma hora de jantar, ou seja pratos especificamente Eu não estou a dizer não estou a dizer aquilo que serve ao almoço não se serve ao jantar mas por ser o jantar é, é um outro digamos é uma outra experiência que se quer oferecer ao cliente
1: é uma boa pergunta não sei se sou não sei se sou capaz de, nesta altura neste dia como ter em confidência okay. dizer que, é que nós estamos a trabalhar mas, mas Aceito um sim mas ou deixo... não mas deixo, um talvez, um mas talvez, deixo a, uma referência, até porque hoje uh, julgo que no, nós vivemos de estímulos, muitos estímulos externos, também internos, mas muitos estímulos externos. Uh, e o Sweetgreen é também para nós uma grande referência uh, na rede norte-americana, uhum. uh, que com o Covid fechou as lojas e teve que se reinventar. E pronto, fica a sugestão para quem não conhece para procurar e ver a a mudança deles de pós-Covid, que passaram também a ter serviço serviço de jantar e o desafio de mudar um negócio que estava montado, estruturado, com mais de 100 lojas, salvo erro, 100 restaurantes nos Estados Unidos, focar no almoço. Uh, e teve que fazer mudanças para fazer o jantar.
2: Exatamente. Nós não
1: estamos muito longe daquilo que foi os desafios que eles tiveram que ultrapassar, uh, Sweet Screen. Um, e portanto, mas sim, o, o serviço de jantar traz desafios diferentes e traz desafios diferentes também na concepção do menu e do produto da comida que se suje, que se propõe para, para o jantar. É um momento diferente. E, e há um aspecto que. Que é uma curiosidade, que para quem está no setor sabe, que é o mesmo produto vendido ao almoço uh, e vendido ao jantar, é mais caro ao jantar, ou é vendido a um valor superior. Uh, isto significa que o cliente está disposto a pagar mais. Mas o produto, em bom rigor, há de ser o mesmo. O custo, todo o custo relacionado em produzir, em servir, etc, é exatamente o mesmo.
2: Muito bem. Por
1: algum motivo, o cliente está disposto a pagar mais por... Uh, pelo serviço de jantar do que pelo serviço de almoço. Isso é uma desvalorização que nós vemos do momento do almoço, que é uma, uma, da, uma das nossas lutas. É tentar demonstrar, é que estamos a falar ao início, é? demonstrar que no almoço é possível comer bem, ter prazer, uh, e pode ser, de facto, uma boa experiência bom um momento. Uh, e não tem apenas que cumprir a necessidade de ter que, algum, que almoçar. Se assim fosse, Bruno, poderia ser e há algumas alternativas já, podia ser um batido com todos as, os nutrientes suficientes para satisfazer a necessidade. É isso mesmo, é ah, isso mesmo,
0: podia, mas não é isso que nós gostamos, acho eu, ou não é só, não é só sou... isso que nós gostamos.
1: Sim, exatamente. <risos>
0: exatamente oh, Eu tenho só aqui mais um, um par de, de, de questões para, sim, para te fazer. Um, eu gostava de, e estamos obviamente a falar desta mudança de hábitos que, que existiram nas, nas, nossas, nas nossas vidas e eu aproveito também para dar e, e, e congratular-te a ti e aí te tens. Pela também mudança de hábitos uh, que, que, que provocou e que conseguiu operacionalizar, uh, conseguiu fazer durante este período de pandemia, porque em pleno período de pandemia muitos restaurantes tiveram que se adaptar e aí T-T também o fez, deixou de entregar em casa, uh, deixou de entregar nos escritórios às pessoas e passou a entregar em casa, passou a entregar eventualmente até a famílias, uh, teve que alargar a sua área de atividade durante este período também de, de pandemia. Também isto quase tudo em direto, quase tudo a acontecer, e uma empresa como a ITESTI a adaptar-se a isto tudo. Foi um, foi um trabalho complicado este período de, de adaptação, Rui. Uh,
1: Respirar fundo. <risos> <risos> uh, sim, foi, foi bastante desafiante. Ah, acho que quando nós estamos no negócio, estamos bastante absorvidos com o dia a dia do negócio. Uh, e a nós não é diferente do negócio num restaurante, também temos bastante operação, apesar de não temos nós a produzir, portanto, reforço, quem produz as, as refeições que vendemos são um conjunto de restaurantes parceiros nossos na cidade, na cidade, no caso de Lisboa e de Madrid, com quem trabalhamos diretamente, diariamente, por forma a entregar comida aos clientes, mas estamos absorvidos por esse processo, depois ainda acrescentamos a questão da entrega e o que significa que temos um conjunto de ideias pré-concebidas de como é que isto tem que funcionar diariamente e portanto analisamos o dia de hoje, validamos o que correu bem, o que correu mal e temos que corrigir para amanhã correr ainda melhor e isto é, antes de Covid, continuar a entregar a mais clientes no local de trabalho e no dia seguinte a mais, a mais, a mais, a mais. Uhum. Quando isto acontece, para nós foi um, um aval muito grande. Uh, tivemos que mudar muita coisa, muitas das ideias pré-concebidas que tínhamos, uh, e tivemos que nos ajustar a esse contexto. Ainda assim, uh, acho que demos uma resposta bastante positiva, nós conseguimos fazer a mudança em dois dias daquilo que era a nossa comunicação e a nossa oferta para o local de trabalho, para qualquer local. Independentemente se a pessoa está num local de trabalho, se o local de trabalho é residência, se é um co-workspace, se mudou de residência, ou porque houve muita gente que fez fez esse movimento, ou seja, saiu de Lisboa, do centro de Lisboa e foi para viver para zonas fora de Lisboa, ou porque os filhos já não estavam no infantário, não precisavam e foram para casas familiares ou mudaram-se de casa mesmo, para zonas fora da cidade. E nós temos que nos adaptar a isso tudo. Por outro lado, há uma parte mais escondida daquilo que é a nossa atividade, que é a nossa relação com os nossos parceiros, sejam eles os restaurantes ou mesmo os tafetas. E nessas semanas foi bastante duro para os restaurantes e nós partilhámos essa dor com eles. E foi difícil manter o foco de muitos deles, uh, porque a reação natural foi vamos fechar. Uhum. Recordo que o estado de calamidade é anunciado, só ver o dia 13, 18 de março. De março uh, nós decidimos... Nós estávamos em Madrid, portanto em Madrid foi ligeiramente antes. Uh, dia 11 já haviam sinais claros de que a cidade ia fechar. Dia 13 é comunicado que fecha tudo, inclusive ontem estava a recordar disso, às 6 horas da tarde anunciam que até os restaurantes iam fechar, nem para takeaway e delivery estariam abertos, uh, e horas depois, 3 horas depois, afinal, uh, podem estar abertos para takeaway e livre. E Bruno, durante essas 3 horas, todos os restaurantes pensaram isto é o fim, uh, nós estamos obrigados a fechar, um, e nós já tínhamos vendas para a semana seguinte, ok? Portanto... Foi bastante difícil conseguir manter o foco dos restaurantes. Nós, em Lisboa e em Madrid, tivemos que estar junto dos restaurantes e essa relação é uma relação de muita proximidade com os nossos parceiros. Daí que nós não temos muitos, mas os que temos, temos uma uma relação bastante próxima e de união e de trabalho conjunto. nós, em Lisboa, já entregamos, e relacionado com isso, nós já entregamos mais de 10 mil uh, refeições e sopas uh, a albergues e a refood, uh, portanto, a assim, sem-abrigos e a pessoas necessitadas em Lisboa e outras 2 mil ou 3 mil em Madrid. Isto serviu para a uma forma de nós ajudarmos, e nós, não só a e como amigos da Eiteice e parceiros da Eiteice que decidiram tomar essa iniciativa e um, isto tem uma, uma face visível que é nós estamos a ajudar pessoas que estão a necessitar de ter comida mas Bruno, isto também ajudou os restaurantes um, era, era isso que, que eu é também parte. estava
0: a pensar exatamente, era isso que eu estava a pensar uh, que não, não querendo obviamente uh, uh, pôr-te nesse papel de, de pôr-te a ti, a Eat Tasty, obviamente porque tu és cofundador, cofundador também, existem mais pessoas a trabalhar na, obviamente certo. na equipa da, da Eat Tasty, mas uh, não te queria pôr nesse papel de, de, de salvador, nem nada, de, nem nada do género, não é isso que eu quero dizer mas há uma ideia aqui de, de união e aqui nesse, neste caso de, 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 enquanto, enquanto máquina de entregas a Eat Tasty também teve esse papel importante de também uh, fazer escoar o trabalho de alguns restaurantes
2: não
1: é? Sim Nessa altura ninguém sabia o que é que ia acontecer a seguir não é? nós não sabíamos era impossível prever o que ia acontecer amanhã não sabíamos quanto é que íamos vender não sabíamos o que iria acontecer nos dias seguintes e o nosso modelo pressupõe que nós temos um planeamento e nós fazemos previsão de vendas hum. com uma semana de antecedência, uma semana, uma semana e meia portanto, como é que nós fazemos previsões de vendas se estamos num cenário de guerra Uh, não há nada similar, não conseguimos olhar para dados antigos da há 4 anos ou de há 3 anos atrás e tentar prever o que vai acontecer. Isto não é o Natal, onde nós temos uma, uma relação histórica de dados e conseguimos ver o okay, No Natal anterior, as pessoas no dia 26 compraram o X. Okay? Portanto, nós conseguimos prever mais ou menos, vamos vender 50%, vamos imaginar, no dia seguinte ao Natal. Nós, nós num contexto deste não temos nada, não há dados que nos digam o que vai acontecer. O que significa que nós temos que negociar com eles... Posso partilhar, nós estamos aqui. Okay. Para vocês estarem abertos, para manterem as equipas focadas, alguns até optaram-nos por lay-off, mas não um layoff total, uhum. quanto é que precisam de produzir? E nós vamos tentar, do nosso lado, ajustar o menu, uh, assegurando que vocês mandem as portas abertas, consigam continuar a trabalhar. E, a maior parte deles, todos eles, fecharam o restaurante e só estavam a trabalhar connosco. Portanto, não tinham outra fonte de rendimento, senão aquilo que estávamos a vender a via Itaste. Exato. E foi isso que fizemos. É, seguramos que, pelo menos, aqueles nossos parceiros, já estavam connosco há muito tempo, não iriam fechar, porque fechar poderia, na incógnita que iria acontecer no futuro, poderia ser encerrar a operação encerrar o um negócio, definitivamente. E uh, havia um receio muito grande, e a Areche falou muito sobre isso, uh, um receio muito grande que falou sem em 30% certo. da restauração que poderia fechar de forma definitiva. E nós, esses parceiros, Tivemos que assegurar essa produção. Mas vejamos uma coisa: é, é o que estavas a referir, nós não somos aqui Salvadores. Nós sabemos que
0: se não tivermos parceiros também não temos negócio. Precisamente, precisamente. É. Era isso mesmo que eu estava a tentar sublinhar, exatamente,
2: Rui. Exatamente. Uh,
1: se nós não tivermos restaurante a produzir, nós não temos nada para vender. É o nosso negócio não existe. Não é? Obviamente, nós queremos. Uh, foi uma forma que nós conseguimos assegurar de que eles mantinham abertos e que continuavam a operar e a produzir as refeições que teriam essa capacidade financeira para o fazer e manter as equipas, ou pelo menos parte das equipas, a trabalhar. E recordo-me que grande parte deles entrou em layoff As Ghost Kitchen não precisaram, porque continuaram a ter a operação a funcionar, baixaram quantidades, nós tivemos, vendemos menos, e portanto tivemos que reajustar o planeamento. Tivemos também que reajustar a oferta dos menus para conseguir assegurar que todos os dias, todos os nossos pares conseguiam produzir. Foi terminante para muitos deles manterem a operação aberta e esperar até, salvo, 18 de abril ou de maio, agora me recordo. Sim. De quando os restaurantes foram autorizados a abrir Foi novamente. em maio, exatamente. De Dois meses. Uh, a maio.
2: <risos> exatamente.
1: Exato, dois meses. Uh, portanto, durante dois meses há uma incógnita muito grande, não é? Como é que não, quando é que acaba o layoff, off Quando é que eu posso voltar a abrir os investimentos em novos restaurantes? Nós temos um parceiro que inaugurou um restaurante no dia 11 de março. 11 de março, Bruno. Dois dias depois fecha. O que é que, o que, é que se faz com isto? Uh, com aquela equipa, com aquele projeto, com... Uh, nós tivemos muita gente a ligar-nos a chorar. Precisamos de ajuda, nós não temos o que fazer. E, assim, não sou só a da pátria, não vamos conseguir salvar o vosso negócio, se não continuando a trabalhar e encontrar alternativas. Felizmente, como eu estava a dizer, nós tivemos um conjunto de amigos... Uh, na empresa que aceitaram o desafio de vamos ajudar a comunidade que nos rodeia, porque vejamos, eu acho que isso acaba de ser uma sociedade escondida, e vemos à nossa volta o que é que poderia acontecer no caso da calamidade calamidade social. E houve alguém que me disse, nessa altura que disse, Rui, vamos ajudar, mas vamos ajudar aqueles que agora precisam. Quem agora precisa eh, nomeadamente sem-abrigo, não têm rendimento que tinham antes de, desta calamidade. Eh, porque vivem, muitos deles, de o que sobra dos restaurantes. Vivem de, eventualmente, arrumar carros. E já não há carros para arrumar. Precisamente. Vivem de alguns, de alguma coisa que fazem na rua, eh, artes, música, pintura, o que for. Isso acabou. Não há. Essa gente vive agora do quê? Não tem, não tem ah, rendimento. Claro. Portanto, mais tarde ou mais cedo, vão estar na rua. Uh, e a, acho que a Câmara Municipal de Lisboa respondeu muito rapidamente, criando mais albergues. E precisaram dessa ajuda. Uh, e nós... Nós? Não, não estou a trazer um meritite, se nós fomos
2: Um conjunto de pessoas, não é? Exato.
1: Um conjunto de pessoas que se juntou, não, não, não fomos nós, ok? E eu Exato. estou agora a olhar para os juntos mais de 10 mil mais de 10 mil refeições foram entregues em Lisboa e agradeço a quem se juntou a nós e permitiu que isso fosse possível, mas falando da restauração, isto ajudou, foi muitos restaurantes a manter a atividade atividade aberta e prepararem-se para o dia 18 de maio.
2: Exatamente.
0: Vamos esperar também que esses esses tempos, que não foram assim há tanto tempo, que foram há há um mês e tal, dois meses, que já já lá vão, pelo menos que não não se regresse da mesma forma, isto na eventualidade também de... De um, de um regresso à pandemia, mas pronto, isso são conversas que... É melhor, é melhor não as termos, é melhor não as termos. Rui, antes de deixar ir embora, tenho uma curiosidade que tenho mesmo que, que te perguntar, que é como é que nasce esta tua relação com um serviço de comida? Uh, qual é que é a tua relação com a comida? De onde é que, de onde é que vem este, este gosto por uh, também trabalhares tu uh, no, no universo da, da gastronomia? Também sabes cozinhar?
1: Uh, Sem fazer alguns bolos. <risos>
0: uh,
1: e durante muito tempo foi uma forma de descarregar algum stress profissional. assim uh, Ficar até altas horas da madrugada a tentar descobrir como se faz o melhor bolo de esplato do mundo. <risos> Portanto, de quando ficar naquela mesa que ele lá tem em Campos Acho que ainda é no mesmo local. Uh, e, e depois chegar a casa e estar 12 horas, 14 horas a tentar encontrar o segredo. <risos> hum, mas sim, foi, gosto muito de comer. Hum, acho que é eu mais por aí.
0: É, é como tanto. Quando me perguntam qual quando é a tua, é, eu eu respondo quando me perguntam qual é a minha relação com a comida.
1: Não não é tanto de cozinhar, mas cozinhar é é a receita para o stress, só. Não tenho uma relação assim muito para além disso, e é muito muito de gostar de comer. E perceber que os bons momentos acontecem à volta da comida. Isso foi uma coisa que que me aproximou ainda mais da da comida. Tens uma relação
0: relação também familiar e tradicional com com a comida, como tantos bons portugueses.
1: Sim, acho que muitos de nós portugueses vão dizer que se calhar a culpa é da região de onde vem e todas as <risos> regiões têm boa comida
0: E das avós, e das mães, ah. e das tias
1: é bom, é? eu, sou, eu sou do, do Minho Portanto, Ui. como se bem Mas, Exato. mas Bruno, não é o que eu podia estar a dizer Está explicado,
0: está explicado
1: Exato. Eu, eu, eu poderia dizer que sou alentejano e portanto Exatamente. gosto que comer Mas é igual, como se bem em todo lado, em Portugal, felizmente mas estou de e, portanto, uns bons regiões não consigo negar. <risos> é, para mim acho que é provavelmente melhor, a melhor que me podem oferecer é regiões.
0: Olha, fica, essa, fica é... essa dica pessoal também minha para a Itaste e se calhar uns pratos de regiões também não, não, não ficariam mal <risos> num almoço. Ou quem sabe num jantar num, num dia deste entregue também pela... Pela Eat taste e Rui.
1: Olha, mas vejamos, o prato melhor, o melhor, preferido de um dos fundadores ainda não é a oferta da Eat taste oh, isto
2: Só para verem é, exatamente, exatamente.
1: Não conseguimos mover influências para isso acontecer. Bom, mas já pois somos é, dois, é já somos um dois, és nido. tu,
0: já somos dois a pedir. És tu e sou eu aqui também, portanto Pronto. se calhar fica essa nota dos regiões. Fiquem é, atentos é, ao é. menu do e-taste e se calhar é, é mesmo o melhor. Rui.
1: Uh... É sou sofá, sofá de bom comer, mas para além de bom comer, de. De tudo o que está à volta da da comida, desse momento de felicidade, dos sorrisos, não
0: é? Exatamente. Aquela
1: fotografia de pessoas estarem a comer e estarem a sorrir. É verdade.
0: É... É verdade, é mesmo isso. É uma bela lembrança que, que fica então aqui para, para o final da, da nossa conversa. Uma conversa também com muitos sorrisos, também porque estivemos a falar de, de comida. Portanto, é natural uh, que, que, que os sorrisos se façam sentir também aí nas vossas escutas aqui do podcast, assim assado. Rui, foi um prazer enorme falar contigo. Muito obrigado pela tua disponibilidade. Votos de muitas felicidades para o It Tasty. Obrigado,
1: Bruno. Até
0: breve. Até breve. Obrigado, Rui. Foi a conversa com o Rui Rocha Costa da plataforma Eat Tasty a deixar-nos as perspectivas também para o futuro da empresa mais uma vez obrigado pelo tempo e também pela disponibilidade, deixo também este alerta, este lembrete fiquem atentos às redes sociais da Eat Tasty para perceber melhor os resultados deste estudo à volta das mudanças de hábitos nas nossas vidas, nos nossos horários também e naquilo que se valoriza mais ou menos naquilo que nos vai chegando às nossas mesas. Foi o episódio desta semana, obrigado por terem ficado também até ao fim, espero que tenham gostado não se esqueçam de subscrever o podcast Assim Assado no Spotify nos Apple Podcasts ou então na aplicação da RTP Play. Sigam-nos também nas redes sociais porque nós voltamos em breve com mais um episódio, mais uma conversa, mais histórias para se descobrir. Até lá, um abraço e fiquem bem.